0: Nhạc A Thảo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Nick ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Nick ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2019, tức ngày 13 tháng 6 âm lịch năm kỳ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chương đề, sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan, và trước hết là các mẫu tình tạm tác. Trong cộng sắp sửa diện tập quân sự, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết nhắc nhở Đài Loan phải liên tục tăng cường khả năng phòng vệ. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Đài Loan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục kỹ thuật, hỗ trợ Senkis-Nivert bồi dưỡng nhân tài. Ra mắt giáo trình ngôn ngữ Đông Nam Á, Biên tập Malaysia cho biết biên soạn giáo trình này vất vả hơn nhiều so với dự kiến. Bộ giáo dục nhắc lại tuyệt đối sẽ không bao che cho các trường đại học bóc lột sức lao động của sinh viên nước ngoài. Diễn viên Harilu trở lại showbiz sau tai nạn, phim mới của anh nhận được phản ứng tích cực. Người hái trà chuyên nghiệp, 15 thôn nữ hái trà được cấp chứng chỉ. Gần đây, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành tập trận quân sự dọc bờ biển phía Đông Nam do Tổng thống Thái Anh Văn đang đi thăm nước đồng minh ở vùng biển Caribe, thời cơ nhạy cảm. Giới ngoài cho rằng Trung Cộng cố tình chọn thời điểm này. Tổng thống Thái Anh Văn đang ở thăm liên bang San Kishnivers. Lúc trả lời phỏng vấn vào chiều ngày 14 tháng 7, giờ địa phương, bà cho biết, được biết đó là tập trận quân sự thương lệ nhưng gần đây đã diễn biến thành cuộc tập trận thương lệ mỗi khi bà đi công du nước ngoài. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, quân đội Đài Loan đều nắm rõ những cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc và sẽ xử lý một cách thần trọng. Ngoài kêu gọi Trung Quốc nên thực hiện nghiêm túc trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định khu vực, Tổng thống cũng cho rằng việc này cũng là nhắc nhở Đài Loan về tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng phòng vệ. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, (cười) (cười) Duy trì sự ổn định và hòa bình khu vực là trách nhiệm của tất cả các quốc gia. Chúng tôi cũng hy vọng phía Trung Quốc là một đất nước cường mạnh, phải nghiêm túc thực hiện trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Việc này cũng nhắc nhở chúng ta phải tăng cường năng lực phòng vệ. Tổng thống Thái Anh Văn đang ở thăm Sankis Van Ivers. ngày 14 tháng 7, giờ địa phương, bà có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Sankis Van Timothy Sholvestro Harris, chứng kiến Ngoại trưởng hai nước ký kết thiệp định hợp tác đào tạo nghề nghiệp và giáo dục kỹ thuật và đi dự tiệc thích đại của Thủ tướng. Phát biểu tại buổi tiệc, Thủ tướng Timothy Sholvestro Harris cho biết sau 6 năm kể từ khi nguyên thủ quốc gia Đài Loan đến thăm đây là lần đầu tiên Tổng thống Thái Anh Văn có mặt tại đây, khiến cho ông nhớ đến một câu ngàn ngữ, một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân đơn giản. Ông cho rằng, chuyến thăm viếng lần này của Tổng thống Thái Anh Văn sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai nước sẽ càng khăng khít hơn. Timothy Shorvetra Harris biểu thị tình hữu nghị giữa Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc và Sankish Van Ivers đã kéo dài 40 năm rất bền vững. Chuyến thăm viếng lần này của Tổng thống Thái Anh Văn đã phản ánh lên được điều này. Ông cũng có lòng tin, tình hữu nghị giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển bình vững. Thủ tướng Timothy Sovetius Harris khen ngợi sự lãnh đạo kiên định của Tổng thống Thái Anh Văn là tấm gương soi sáng cho toàn thế giới. Cũng chính vì chính sách ngoại giao thành công của Tổng thống Thái Anh Văn đã khiến cho Đài Loan càng được nhìn thấy nhiều hơn. Ông cũng hứa rằng Sankis và sẽ tiếp tục ủng hộ Đài Loan tham dự quốc tế. Tổng thống Thái Anh Văn cũng phát biểu trong buổi tiệc cho hay, Đài Loan và Senkhi Universe đều đồng ý cùng nỗ lực cho mục tiêu phát triển bền vững. Trong tương lai, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong sự phát triển bền vững của ngành du lịch. Tổng thống cũng chỉ ra, hai nước đã ký kết hiệp định hợp tác giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. Đài Loan sẽ hỗ trợ Senkhi và Universe bồi dưỡng nhân tài. Để thực hiện chương trình dẫn dạy ngôn ngữ Đông Nam Á, Sở Giáo dục Mầm Non và Quốc dân thuộc Bộ Giáo dục đã ủy thác Cục Giáo dục Thành phố Tân Bắc, thành lập Ủy ban Biên soạn Sách Giáo khoa năm 2016. Ủy ban Biên soạn Giáo trình ngôn ngữ Đông Nam Á hồi tù 78 thành viên, bao gồm chuyên gia, học giả của các nước, hiệu trưởng và giáo viên trường tiểu học và trung học, trong đó có 5 biên tập và thẩm định tiếng Trung, 14 biên tập và thẩm định ngôn ngữ Đông Nam Á. 30 biên tập viên tiếng Trung, 29 biên tập viên tiếng Đông Nam Á. Đội ngũ rất là hùng hầu. Hơn 3 năm qua, tổng cộng đã mở 1.051 cuộc họp biên tập và thẩm định. cuối cùng đã hoàn thành giáo trình của 7 thư tiếng. Trường cấp 1 gồm có 12 cuốn, trường cấp 2 là 6 cuốn, tổng cộng là 126 cuốn. Hiệu trưởng trường cấp 1 Bình Đính là tổng biên tập của giáo trình giảng dạy ngôn ngữ Đông Nam Á và Âu Ám Mỹ cho biết, Điều khó khăn nhất là phải cân bằng giữa cách diễn đạt ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, bởi vì có một số thuật ngữ văn hóa chưa chắc phù hợp với phong tục và tập quán Đài Loan, phải không ngừng trao đổi với các biên tập viên mới có thể đạt được thỏa thuận chung. Biên tập viên ngôn ngữ Đông Nam Á đến từ Malaysia ngồi chứng Nam cho hay, ban đầu anh tưởng rằng biên tập giáo trình này thật ra là chỉ cần phiên dịch mà thôi, nhưng sau đó mới phát hiện, muốn thông qua câu chuyện ngắn gọn dễ hiểu, đi giới thiệu văn hóa Malaysia thực sự là không dễ dàng, biên soạn giáo trình này vất vả hơn nhiều so với dự kiến. Tân di dân Việt Nam Nguyễn Hồng Nữ sau khi đến Đài Loan khắc phục sự bất đồng ngôn ngữ, đi học lớp bầu túc cho đến đại học, sau đó tham gia khóa đào tạo giáo viên trước sự chỉ đạo của hiệu trưởng, từ việc quản lý lớp học, biên soạn giáo trình giảng dày, làm đầu cụ dẫn dạy cho đến tham quan những người đi trước và áp dụng tài liệu giảng dày Bây giờ để trở thành giáo viên dạy tiếng mẹ đẻ chuyên nghiệp, Nguyễn Hồng Nữ cho biết. Tôi rất cảm ơn cục giáo dục chính quyền thành phố Tân Bắc đã lần lượt mở các khóa đào tạo giáo viên từ sơ cấp đến nâng cấp. Vì từ lúc mới lọt lòng là tôi đã tiếp xúc tiếng mẹ đẻ của tôi, cho nên không cần phải tốn nhiều thời gian để học cách phát âm và chữ viết. Vừa qua, cục trưởng cục giáo dục thành phố Tân Bắc Trương Minh Văn. Đặc biệt trao giấy cầm tạ cho đội ngũ biên soạn giáo trình ngôn ngữ Đông Nam Á, ông Trương Minh Văn biểu thị, hiện nay thành phố Tân Bắc có gần 400 giáo viên ngôn ngữ Đông Nam Á được cấp chứng chỉ, đồng thời cũng có thành lập mạng xã hội nhóm phụ đạo ngôn ngữ Đông Nam Á và giáo viên ngôn ngữ Đông Nam Á trụ bì, còn có tổ chức cuộc thi đua ngôn ngữ Đông Nam Á, dốc hết sức mình để đẩy mạnh việc học tập tiếng mẹ đẻ của Tân Di Dân. Ngày 15 tháng 7, Bộ Giáo dục cho biết, kể từ năm ngoái, Bộ Giáo dục đã điều tra rõ ràng về các vụ sinh viên nước ngoài, không thuộc lớp trường bang hệ vừa học vừa làm của Trường Đại học khang Ninh, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Dục Đạt và Trường Đại học, Khoa học Kỹ thuật Kiến Quốc, bị bóc lột lúc đi làm thêm. Sau khi điều tra, nghiêm cấm ba trường này tuyển sinh viên nước ngoài, thậm chí là đưa vào danh sách các trường học cần phù đạo để tiếp tục quản lý, đồng thời cũng đưa ra biện pháp bồi thường, và hỗ trợ cho sinh viên của ba trường này. Bộ Giáo dục cũng thành lập tiểu tổ công tác xuyên bộ ngành để duy trì quyền lợi học tập của sinh viên nước ngoài. Hiệp hội Lao động Quốc tế Đài Loan cùng với các đoàn thể khác đến trước cộng viện hành chính phản đối các bộ ngành bóc lột sinh viên nước ngoài. Họ kêu gọi Bộ Giáo dục và Bộ Lao động nên xây dựng cơ chế kiểm tra tình hình thực tập và đi làm thêm của sinh viên nước ngoài, quy định rõ nghiêm cấm bất kỳ nghề nào thông qua phương pháp giới thiệu việc làm cho sinh viên nước ngoài để kiếm lời. Bộ Giáo dục hồi ứng, đối với những vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây, trường học và công ty môi giới có vi phạm luật hình sự hay là luật phòng chống buôn người hay không, điều chuyển cho cơ quan kiểm soát điều tra, thể hiện quyết tâm ngăn chặn môi giới sâu xa. Bộ Giáo dục nhấn mạnh, để đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên nước ngoài, Bộ Giáo dục đã yêu cầu thông tin tuyển sinh của các trường phải minh bạch, công khai, không được dùng phương pháp thông qua môi giới nhân lực, hoặc là đi làm thêm, đổi lấy học phí để tuyên truyền tuyển sinh, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp xuyên bộ ngành và văn phòng tư vấn sinh viên nước ngoài của Bộ Giáo dục, số điện thoại lật 0800 789 bảy và thùng thư đồng góp ý kiến, đình kỳ tổ chức buổi tọa đàm với sinh viên nước ngoài, mời các cơ quan đến thăm sinh viên nước ngoài, quan tâm đời sống tại Đài Loan của sinh viên. Diễn viên Haji Lu, gốc người Đài Loan, đã quay trở lại showbiz Việt sau hơn 2 năm bị thương nặng do xảy ra tai nạn giao thông. Bộ phim Thực tuyệt vời khi bên em do Haji Lu đảm nhận vai chính, đã được trình chiếu tại các rạp trên toàn Việt Nam, nhận được sự phản ứng tích cực của những người hâm mộ. Haji Lu, năm nay 26 tuổi, từ nhỏ anh sinh sống tại Việt Nam. Năm 2013, Haji Lu bước vào con đường nghệ thuật tại Việt Nam. Từng đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh Thần Tường. Sau đó anh cũng tham gia phim truyền hình nhiều tập và các bộ phim điện ảnh khác trở thành thần Tường của giới trẻ Việt Nam. Tháng 2 năm 2017, Hajilu xảy ra tai nạn giao thông tại Việt Nam. Sau nhiều ngày điều trị tại Việt Nam, anh được đưa về Đài Loan để tiếp tục điều trị. Sau nhiều lần phẫu thuật và điều trị, sức khỏe của anh dần dần hồi phục. Gần đây anh đã quay trở lại măng bạc. Bộ phim Thật tuyệt vời khi bên em. Do anh thủ vai chính đã được trình chiếu tại Việt Nam kể từ ngày 12 tháng 7, thu hút rất nhiều fan hâm mộ đến rạp chiếu phim để xem phim của anh. Lúc trả lời phỏng vấn, Hajilu cho biết do có một thời gian dài rút lui làng giải trí, lần này trở lại đóng phim, anh rất hồi hộp và lo lắng. Nhưng sau đó nhìn thấy phim mới giành được sự phản hồi tích cực của những người hâm mộ, cho nên anh cảm thấy rất vui, anh cho biết. Sự hỗ trợ và ủng hộ của người nhà và bạn bè, sự nỗ lực của bạn thân Anh và sự khích lệ của fan hâm mộ đã khiến cho anh quyết định trở lại showbiz biệt. Tại thôn Quốc Lâm, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm có một nhóm thôn nữ hái trà gồm 16 người, trong đó có 15 người vừa được cấp chứng chỉ hái trà, trẻ nhất là 18 tuổi, lớn nhất là 72 tuổi, kỹ thuật hái trà, vò trà rất giỏi. Bà cụ Họ Lâu năm nay 72 tuổi, kỷ lục cao nhất của bà là một ngày hái trà kiếm được 3.000 đề tệ, nhưng vì không biết chữ cho nên bà không có thi đầu phần thi viết, nhưng bà cho biết bà sẽ không bỏ cuộc, sẽ đi thi cho đến khi lấy được chứng chỉ. Nhóm thôn nữ hái trà gồm 16 người, trong đó có 15 người vừa thi đầu chứng chỉ kỹ thuật viên sản xuất trà, trong số đó trẻ nhất chỉ có 18 tuổi, Trương Di Tuyên cho hay. <cười> hồi nhỏ tôi cũng thường uống trà sau đó thì à, bắt đầu có hứng thú với trà vì bây giờ nghỉ hè cho nên đi thi lấy chứng chỉ thì đầu thì có thể đi hái trà kiếm tiền một ngày tôi kiếm hơn 1.000 đề tệ trong nhóm thôn nữ hái trà này lớn tuổi nhất là bà cụ họ Lưu 72 tuổi bà hái trà mấy chục năm rồi đồng tác rất lành lẽ chính xác bà cho biết nhiều nhất là một ngày có thể kiếm được 3.000 đầy tệ Lúc đi thi bà thi đầu phần thực hành nhưng vì không biết chữ cho nên phần thi viết không đạt điểm yêu cầu. Bà cụ cho hay Tôi sẽ tiếp tục đăng ký đi thi. Trước đây, hái trà là điều dựa vào kinh nghiệm và kế thừa. Nhưng bây giờ, để nâng cao chất lượng vệ sinh và an toàn trong quá trình sản xuất trà, đi thi lấy chứng chỉ cô gái hái trà truyền thống cũng có thể trở thành kỹ thuật viên sản xuất trà chuyên nghiệp. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình Phát Thanh Tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m, bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam, qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m, bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam, qua tần số SW 655 kHz với sóng dài
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI Truyền thanh từ Đài Loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Nghi vấn về sức khỏe của Thủ tướng Merkel Và cuộc tranh cãi về người kế vị Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này Ngày 10 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel lại lần nữa xuất hiện triệu chứng rung rẩy khi đón tiếp Thủ tướng Phần Lan ông Antirin. Đây là lần thứ ba nữ thủ tướng 64 tuổi này xuất hiện dấu hiệu suy yếu sức khỏe trong vòng 3 tuần. Vào ngày 18 và 27 tháng 6, bà Merkel đã hai lần xuất hiện triệu chứng rung rẩy trong lúc đứng nghiêng bất động và không nói gì. Nhưng khi đi lại thì lại khôi phục lại như bình thường. Lần đầu tiên là khi đang đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bà Merkel bắt đầu rung lên khi đang làm lễ đón khách quý. Hôm đó thời tiết khá nóng bức Bà nói rằng sau khi uống ba ly nước bà đã cảm thấy ổn hơn. Lần thứ hai xảy ra là tại phụ tổng thống Đức, khi tổng thống Đức đang phát biểu nhận xét bà Merkel lại đột nhiên run lên mà không rõ nguyên do. Trong khi đó thời tiết hôm đó khá mát mẻ. Mặc dù sau những triệu chứng bất thường của ngày 10 tháng 7, bà Merkel vẫn bày tỏ rằng sức khỏe của mình rất tốt và bà vẫn còn khả năng để làm việc. Nhưng cái bác sĩ vẫn không bài trừ khả năng là bà Merkel đã mắc bệnh nặng. Ngày 11 tháng 7, khi đón tiếp thủ tướng Đan Mạch Mad tại Berlin, Bà Merkel đã phá vỡ thói quen lễ nghi trước đây khi ngồi xuống trong quá trình dự nghi lễ đón chào. Ban đầu bà Merkel vẫn đứng để đón chào Thủ tướng Frederiksen, nhưng đến đoạn nghi lễ của quân đội và diễn tấu quốc ca, bà Merkel lại ngồi xuống cùng với Thủ tướng Frederiksen, sau đó mới đứng dậy để đi duyệt binh. Trong hoạt động ngày 11 tháng 7, bà Merkel không hề xuất hiện dấu hiệu run rẩy trong suốt buổi và bà đã đưa ra lời khẳng định rằng sức khỏe của mình khá tốt, nhưng tuyệt đối không cung cấp thêm các thông tin chi tiết khác tại buổi họp báo cùng với Thủ tướng Đan Mạc, Bà Merkel đã trả lời phỏng vấn về vấn đề sức khỏe của mình rằng bà hiểu rõ chức trách của mình, bà sẽ đưa ra những quyết định thích hợp dựa theo tình trạng sức khỏe của bản thân và chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình hơn. Mặc dù bà Merkel vẫn luôn nhắc lại là bà rất khỏe, nhưng nội bộ của đảng liên minh dân chủ Kitô giáo, hay gọi tắt là CDU, đã bắt đầu thảo luận về vấn đề sức khỏe của bà và đang cân nhắc về việc có nên giao quyền điều hành lại cho người kế nhiệm mà bà Merkel đã chỉ định là Angela Merkel, Merkel sớm hơn so với dự định. Năm 2005, khi bà Merkel lên nhậm chức, bà đã bày tỏ rằng. Khi quốc hội bản nhiệm vào năm 2021, bà sẽ không tranh cử để tái nhiệm chức vụ thủ tướng. Vào tháng 12 năm ngoái, bà Merkel đã từ chức chủ tịch đảng CDU và giao lại chức vụ cho bà Anjanette Kremkerenberg. Hành động này được nhận định rằng là một sự chuyển giao quyền lực của đảng này. Một thành viên trong ban chấp hành của đảng CDU bày tỏ, nội bộ đảng đã thảo luận có nên cần phải thay đổi kế hoạch bàn giao nhiệm kịp giữa bà Merkel và bà Kremkerenberg hay không. Ngoài ra, nội dung thảo luận nội bộ của đảng CDU còn bao gồm Chức vụ chủ tịch đảng CDU không thể giúp cho bà Krem Kerenberg phát huy năng lực của bản thân. Từ sau khi nhậm chức chủ tịch đảng đến nay, bà Krem Kerenberg đã rất nhiều lần xảy ra sự cố trong phát ngôn của mình. Theo số liệu điều tra những tuần vừa qua cho thấy, tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với bà Krem Kerenberg liên tục tụt xuống. Một thành viên cấp cao trong đảng CDU bày tỏ, đây không phải là do bà Krem Kerenberg phạm sai lầm, mà chỉ là chức vụ chủ tịch đảng CDU không phải là một vũ đài thực sự cho năng lực của bà ấy nhưng cũng có thông tin chỉ ra bà Merkel và bà Kremerenber đều không hy vọng thay đổi kế hoạch giao bàn ban đầu bà Merkel vẫn sẽ kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng của mình vào năm 2021 bởi vì nếu như thực hiện việc chuyển giao sớm hơn dự định chứng tỏ rằng có thể cũng sẽ phải tổ chức đại bầu cử sớm hơn dự định thế nhưng mối đe dọa thực sự đối với kế hoạch chuyển giao năm 2021 chính là người bạn đồng minh đảng dân chủ xã hội Đức hay gọi tắt là SPD vì đảng này có khả năng sẽ rút khỏi liên minh cầm quyền sau khi cuộc bầu cử tại ba miền đông nước Đức kết thúc vào mùa thu năm nay Bà Merkel người trước đây chưa từng có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như thế này, nay cũng đang phải đối diện với áp lực càng ngày càng lớn. Yêu cầu bà phải công khai bệnh tình của bản thân. Giám đốc điều hành cơ quan điều tra dân ý Fosa, ông Manfred Guller bày tỏ, bà Merkel nên công khai minh bạch hơn vì bà Merkel là sự đảm bảo cho sự ổn định của Đức. Rất nhiều người hy vọng bà có thể làm hết nhiệm kỳ của mình. Các chuyên gia y tế bày tỏ có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến triệu chứng rung rẩy, bao gồm mất nước, căng thẳng quá độ hay uống quá nhiều cà phê nhưng cũng có thể là những dấu hiệu của bệnh nặng hơn như là tổn thương não bộ, vân vân Bà Merkel vốn nổi tiếng với việc chú trọng về sự riêng tư, ví dụ như bà ít khi công khai xuất hiện cùng với chồng mình. Ở Mỹ, mỗi năm tổng thống đều sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe và kết quả kiểm tra đều sẽ được công khai cho xã hội đại chúng. Nhưng ở Đức, tình trạng sức khỏe của những người nổi tiếng hay người của công chúng thường được xem là vấn đề riêng tư và trong luật quyền riêng tư của Đức có quy định khá là nghiêm ngặt đối với những thông tin này. Vì thế nếu như thật sự bà Macao có bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe thì bên ngoài cũng khó mà biết được. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có bằng nhậu không? Thúy Anh còn không biết uống rượu làm gì có bạn nhậu? Dạ, chỉ đi ra rồi người ta uống, còn Thúy Anh ăn. Ừ, cũng được á <cười> vậy thì uh, trong lúc mọi người uống say hăng say uống thì thế anh sẽ ăn thật là nhiều thịt
2: à, mà đa phần là vậy chẳng hạn như mấy ông chồng đi nhậu ha mà có bà vợ đi theo thì vợ đương nhiên là ăn rồi còn ừ. chồng thì uống thôi ừ. mà những người nhậu hình như ít ăn lắm á ừ. tại sao
3: cũng không biết nữa tại thế anh đâu có <cười> việc uống rượu <cười> tại đâu không biết uống rượu thành ra không biết, không biết. <cười> rồi hôm
2: nay mình học hai câu câu thứ nhất ý mình phát hiện mỗi lần gặp nhau là tụi mình toàn là ăn với uống không ạ à? và câu thứ hai haha, <laughs> vậy vậy tụi xem xem như là nhậu nhậu nhau nhau và Và đây đây ta ta nghe nghe giáo đọc hai hai mẫu mẫu này tiếng tiếng Hoa. hai
4: Ha hai hai
3: hai 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 ý ở đây là từ cảm thán ý chỉ là ngạc nhiên. ùa, ùa mình phát hiện, là phát hiện.
4: chúng mình,
3: chúng mình nghĩa là chúng mình hoặc là tụi mình.
4: mỗi lần,
3: mỗi lần là mỗi lần. Giàn mẹn là gặp nhau Đâu,
4: sư
3: đều là Chứ, chứ, chứ ở đây chứ nghĩa là ăn Mà ở đây tới ba chữ chứ đi liền với nhau Ý chỉ là mỗi lần gặp nhau thì toàn ăn với uống không Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa ỉ,我发现 我们每次见面都是
4: 我发现，我们每次见面都是吃吃吃。câu
2: này có nghĩa là, ý mình phát hiện mỗi lần gặp nhau tụi mình toàn là ăn với uống không à? và câu thứ hai, ha ha, vậy tụi mình xem như là bằng nhậu của nhau chứ? ha ha, ló sau đây, là Phương xin giải thích các từ vựng trong câu 2. Ha ha, ha ha, cái này là tiếng cười ha. Số yi, có nghĩa là cho nên, vậy thì.
4: Wò mên,
2: à, hồi nãy Thiên có giải thích rồi ha, có nghĩa là chúng mình, chúng ta.
4: Sòan shì, sòan shì. Xem như là Chủ rô Pẩng Yêu
2: Chủ rô Pẩng Yêu Chủ tức là rượu Râu là thịt Pẩng Yêu là bạn bè Chủ rô Pẩng Yêu chỉ là bằng nhậu Lô Lô Ngữ khi từ Và sau đây chúng ta lắng nghe Qua giáo đọc câu mẫu này Bằng tiếng hoa ha Soyi
4: Womens Suan Si Chủ rô Pẩng Yêu Lô ha câu vừa rồi là
3: Haha, ha vậy tụi mình được xem là bạn nhậu của nhau chứ và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng phú triển phu triển phu triển nghĩa là nông cạn hoặc là hời hợp sinh giao,
2: sinh giao. giao, có nghĩa là thăm giao, tức là bạn bè thân thiết đó ha. Hoán nạn chi hoàn Hoán,
3: nạn, chi, giao. Hoán nạn chi giao, nghĩa là, nạn giao. nghĩa là bạn bè cùng trải qua khó khăn và nâng đỡ lẫn nhau, tức là giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Đó bây giờ mình đặt câu cho các
2: từ vựng mở rộng từ thứ nhất, phu giãn, nông cạn, hơi hờn ha. Tôi认为这种看法很肤浅. Tôi认为这种看法很肤浅. câu này có nghĩa là mình nhận thấy cái suy nghĩ này rất là hơi hờn, rất là nông cạn ha. Tôi认为认为 tức là nhận thấy, cho rằng, chế độ tức là loại này, khán là suy nghĩ, cách nghĩ chế độ khán tức là suy nghĩ này, cách suy
3: nghĩ này cạn hay là hơi hợp. và đặt câu với từ thứ hai là sinh giao nghĩa là tham giao bạn bè thân thiết với bạn thân thiết với bạn là thiết với bạn thân thiết với bạn thân thiết phát bạn thân thiết với bạn thân thiết với bạn thân với bạn mình mới phát hiện thân thiết mình giống nhau đến vậy. thân thiết là với và là bạn giao là thăm hoặc là thân hoặc là chơi thân cho nên duy ni sinh châu là chơi thân với bạn. Who ở đây dịch là mình. Phát là phát hiện. Who man là chúng mình, tụi mình. là Như vậy thế này. Xương xạng là giống nhau. Cho nên who phát hiện mình man như vậy thế Nghĩa là mình phát hiện chúng mình giống nhau đến vậy. Rồi đặt câu chơi từ cuối cùng. Hoàn nàn chi giao, hoàn nàn chi giao. Họ
2: là hai người bạn thân, họ là hai người bạn thân. Tha mệnh sự si hoàn nạn chi chào. bí sử cho kênh chính sống uh, Câu này có nghĩa là họ là, hai người đó là hoàn nạn chi giao, uh, giống như uh, anh em ruột vậy. Tha mệnh lạng, tức là hai người đó, ha. Làng tức là hai, tha mệnh là họ. Hoàn nạn chi giao. hồi nãy Thuy Anh có giải thích rồi ha, tức là bạn bè cùng trải qua những khó khăn và nâng đỡ lẫn nhau, thì uh, gọi là hoàn nạn chi giao bí sử tức là lẫn nhau ha kinh rồi à, một cụm từ gì đó ha ở đằng sau là ý giang kinh xàm ý giang tức là giống như cái gì đó ở đây là giống như cái gì sinh sống tức là anh em ruột ha kinh sinh sống giang tức
3: là giống như anh em ruột và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay ừ,我发现我们每次见面都是 吃, ở đây là từ cảm thán ý chỉ là ngạc nhiên. 我 我, 我
4: mình 发现发现 là phát hiện. 我, mình
3: mình nghĩa là chúng mình hoặc là tụi mình.
4: 每次,
3: 每次 là mỗi lần. Giàn mẹn là gặp nhau Đô-shi đều là Ở đây chứ nghĩa là ăn Mà ở đây tới ba chữ chứ đi liền với nhau Ý chỉ là mỗi lần gặp nhau thì toàn ăn với uống không Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa ỉ,我发现 Mà phát mẹn 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 mẹn
2: Câu này có nghĩa là ý, mình phát hiện mỗi lần gặp nhau tụi mình toàn là ăn với uống không à. Và câu thứ hai, ha ha, vậy tụi mình xem như là bằng nhậu của nhau chứ.
4: Ha ha,所以我们算是酒肉朋友了.
2: Ha ha, ha ha, cái này là tiếng cười ha. Số yi. <cười> <cười> có nghĩa là cho nên, vậy thì...
4: Wom.
2: Wom, à, hồi nãy uh, thì anh có giải thích rồi ha. Có nghĩa là chúng mình, chúng ta. Xoàn shì xem như là
4: Chủ rô, phần
2: yếu chỉ là bằng nhậu. Lô. lô ngữ khi từ. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: Câu vừa
2: rồi
3: là Vậy tụi mình được xem là bạn nhậu của nhau
2: chứ Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye
3: bye Bye bye
5: chú
1: quý vị đang đón nghe chương trình nữ đại rti
6: Đài Loan là một trong những quốc gia có ưu thế khá mạnh về công nghệ. Trong đó, một số năm gần đây, Đài Loan hết sức chú trọng việc phát triển trí tuệ nhân tạo và thành phố thông minh. Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin được điểm qua một số điểm sáng của Đài Loan trong lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo và thành phố thông minh. Mời các bạn cùng tìm hiểu nhé! Thưa các bạn, trước tiên, Hải Ly xin được giới thiệu qua với các bạn một chút về khái niệm thành phố thông minh. Thì thành phố thông minh, trư hủy sử, là việc ứng dụng mạng lưới kết nối thông tin vạn vật, trong tiếng Anh gọi là IoT, viết tắt của cụm từ Internet of Things. Trong đó bao gồm thiết bị cảm biến kết nối lẫn nhau, thiết bị đo lường cảm biến và hệ thống quản lý đèn đường cảm biến, ứng dụng công nghệ IoT và nhiều ứng dụng khác trong đời sống, đô thị như kiến trúc, giao thông, giáo dục, hành chính công, y tế, nông nghiệp, thông tin du lịch, v.v. thì thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu, từ đó cải thiện những thiết bị hạ tầng và các dịch vụ công cộng. Thành phố thông minh chính là một phương thức có khả năng cải thiện cuộc sống và công việc cho người dân. Mặt khác, thông qua sự kết hợp với các ứng dụng bao gồm dữ liệu lớn Big Data, trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ đám mây để phát triển ra những ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết được các vấn đề của đô thị, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững và gia tăng hiệu quả vận hành cho các thành phố. Thưa các bạn, thì như Hải Ly vừa nêu trên, Chính phủ Đài Loan đã bắt đầu chú trọng và thúc đẩy các chính sách liên quan để phát triển thành phố thông minh, chính phủ thông minh từ khá sớm, Ví dụ ngay từ khoảng năm 1995 thì Đài Loan đã bắt đầu triển khai chính sách điều trị y tế từ xa áp dụng cho các vùng hèo lánh và hải đảo xa xôi thông qua phương thức hội trần, hội nghị trực tuyến và chuyển hình ảnh bệnh án để tiến hành điều trị và giảng dạy từ xa. Và từ năm 2008 thì Đài Loan còn triển khai phát động dần thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, từ đó tích hợp những sự sáng tạo, Đưa các công nghệ mới vào điều trị y tế từ xa Về mảng điều trị y tế từ xa của Đài Loan Cũng có khá nhiều nét đặc sắc Thì Hải Ly sẽ dành riêng một bài giới thiệu về mảng này với các bạn sau Thưa các bạn, thì để hỗ trợ cho chính sách phát triển thành phố thông minh Viện Hành Chính đã triển khai kế hoạch hành động trí tuệ nhân tạo AI Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2021 sẽ rót khoản ngân sách khoảng 10 tỷ đài tệ, tương đương 7.500 tỷ tiền Việt cho kế hoạch này, với mục tiêu biến Đài Loan thành cường quốc về công nghệ trí tuệ nhân tạo và trung tâm về đổi mới sáng tạo. Vậy hiện tại ở Đài Loan, có những điểm sáng nào của trí tuệ nhân tạo và ứng dụng thành phố thông minh đã đóng góp vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và góp phần vào sự phát triển bền vững cho các thành phố. Thì trước tiên Hải Ly xin được điểm qua một vài điểm về giao thông thông minh, trừ Huệ uyển của Đài Loan như sau. Thì từ năm 2017, Đài Loan đã triển khai kế hoạch xây dựng phát triển hệ thống giao thông vận tải thông minh, bao gồm dịch vụ di động về giao thông, hành lang thông minh, thông tin xe máy kết nối với mạng lưới vạn vật IoT, quản lý giao thông thông minh và giao thông vận tải công cộng các vùng xa. Nói một cách cụ thể hơn trong lĩnh vực giao thông thông minh thì đơn giản nhất là việc tại một số các thành phố lớn của Đài Loan như Đài Bắc, Tân Bắc khi chúng ta đi xe buýt chúng ta có thể dùng phần mềm ứng dụng thông qua điện thoại di động để tra cứu trước tuyến xe buýt mà chúng ta định đi sau khoảng bao nhiêu phút sẽ tới chạm mà chúng ta dự định xuất phát để tính thời gian vừa đủ ra kịp đón xe mà không cần phải ngồi ngóng dài cổ ở các chạm xe buýt. Thưa các bạn. Ngoài ra thì số lượng xe ô tô ở Đài Loan là khá đông. Theo con số thống kê, tổng số lượng xe hơi của Đài Loan vào cuối năm 2017 là sắp xỉ 21,7 triệu chiếc. So với tổng dân số Đài Loan 23 triệu người thì đã gần đạt mức bình quân mỗi người Đài Loan sở hữu một chiếc xe hơi. Tuy vậy, ở Đài Loan, đặc biệt là ở các đô thị lớn như Đài Bắc, tức Đất, tức Vàng, thì việc kiếm được chỗ đỗ xe ven đường là rất vất vả vì số lượng có hạn. Cho nên, tại các thành phố của Đài Loan, hệ thống hạ tầng bãi đỗ xe khá phát triển. Thì tại các địa phương trên toàn quốc của Đài Loan, thông thường trước đây, hệ thống các bãi đỗ xe đều dùng hình thức vé đỗ xe dạng bìa cứng hoặc dạng đồng su nhựa kỹ thuật số để người đỗ xe tự thanh toán bằng máy nộp tiền tự động hoặc quầy thu tiền bằng nhân công tại các bãi đỗ xe. Nhưng sau này có nhiều bãi đỗ xe đã cải tiến tiện lợi hơn có lắp dịch vụ sử dụng thẻ thanh toán điện tử Yuyoka để giản tiện khâu nộp tiền tại máy nộp tiền tự động người lái xe chỉ việc ngồi trên xe mở cửa sổ để quẹt thẻ khi vào và ra khỏi bãi đỗ xe là được còn tới nay thì có một số bãi đỗ xe đã bắt đầu áp dụng phương thức mới cũng khá tiện lợi đó là cho lắp đặt hệ thống tự nhận dạng biển số xe để tính thời gian đỗ và tính tiền khi chuẩn bị rời khỏi bãi đỗ xe Chỉ cần tới máy tự động nộp tiền, bấm và xác nhận biển số xe hoặc số hiệu ô đỗ xe, thì máy sẽ tự tính ra số tiền phải nộp và khi người lái điều khiển xe rời khỏi bãi đỗ xe, hệ thống sẽ tự kiểm tra thông tin và tự động mở thanh chắn barrier nếu người đỗ xe đã hoàn tất trả tiền. Ngoài ra một dịch vụ khá thông dụng ở Đài Bắc và một số thành phố lớn của Đài Loan, đó là dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng. Thì đây cũng là một trong những dịch vụ thông minh rất tiện lợi và được người dân các thành phố, đặc biệt là thành phố Đài Bắc, sử dụng rộng rãi. Thì chỉ cần trong tay có tấm thẻ thanh toán điện tử EasyCard, Yuyoka mà hầu như toàn bộ người dân Đài Bắc, già trẻ lớn bé, ai cũng có. Sau đó đến các kiosk điện tử tại các điểm cho thuê xe đạp Yubai công cộng, đăng ký một lần các thông tin cá nhân như số giấy tờ tùy thân, số điện thoại, liên lạc. Thì từ đó, mỗi lần mượn và trả xe đạp công cộng, chỉ cần quét thẻ EasyCard vào các trục cảm ứng là có thể lấy xe và trả xe, đồng thời hệ thống sẽ tự động khấu trừ tiền. Vì xe đạp công cộng, dù mượn và sử dụng rất tiện lợi, có thể mượn ở một điểm và trả ở điểm khác, nên nó được chọn lựa làm phương tiện để di chuyển với quãng đường ngắn, hoặc nhiều khi cũng được sử dụng làm phương tiện để đạp xe ngắm cảnh trên tuyến đường dành riêng cho xe đạp nên tỷ lệ sử dụng khá cao. Một dịch vụ giao thông thông minh khác đó chính là hệ thống thu phí tự động ETC. Thì chỉ cần dán một miếng giấy dán cảm ứng của ETC, thì xe cộ đi trên đường quốc lộ hoặc trên đường cao tốc sẽ thông qua hệ thống cảm biến nhận biết số xe để tự động trừ tiền. Vào ngày ba mươi tháng 12 hai năm hai nghìn ba, Đài Loan đã hủy bỏ hoàn toàn hệ thống thu phí bằng nhân công và từ ngày một tháng một năm hai nghìn bốn bắt đầu thay thế bằng hệ thống thu phí tự động không dừng ETC. Không những thế, với nhiều đoạn đường, nhất là ở Đài Loan có một số đường hầm xuyên núi, như đường hầm tuyết sơn thường rất hay xảy ra ồn tắc vào giờ cao điểm, thì hệ thống ETC không chỉ thực hiện chức năng thu phí, mà nó còn phát huy chức năng nhận biết hình ảnh và thu thập dữ liệu và thông qua dữ liệu thu thập được trong một quá trình có thể sử dụng để phân tích và đưa ra dự báo tình hình lưu thông của các đoạn đường thường hay ùn tắc. Người điều khiển phương tiện có thể thông qua ứng dụng app dùng Bluetooth để theo dõi tình hình dự báo tình hình xe cộ lưu thông trong vòng bán kính 30 km của một số đoạn đường có phục vụ dịch vụ dự báo để biết trước và có thể chuyển sang đi đường khác nếu phía trước có ùn tắc. Các bạn thân mến, ứng dụng của trí tuệ nhân tạo hay công nghệ thông minh trong giao thông ở Đài Loan thì có rất nhiều, mà với thời lượng 10 phút của chương trình thì không thể kể hết được. Vậy Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những điểm sáng về giao thông thông minh của Đài Loan trong buổi phát vào tuần sau cũng của chuyên mục này nhé. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Bye bye!
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đầy RTI, quyền thanh từ đây loan.
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Hello, chúng ta lại cùng hội ngộ trong chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc để lắng nghe 10 ca khúc hay nhất trong tuần và vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng ngày hôm nay là một ca khúc theo phong cách minimo techno của nam ca sĩ chubi bác mang tên thiên thiên everyday mời các bạn cùng lắng nghe Và giờ đây chúng ta cùng hoan nghênh sự trở lại của nam ca sĩ a tu A Đỗ với ca khúc mới Tự Tọa Trị Myself và chắc chắn fans hâm mộ giọng hát đa tình của nam ca sĩ a tu sẽ rất mong chờ những tác phẩm mới của anh trong những ngày tiếp theo. Nào với bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng âm nhạc Ask Myself.
8: minh sâu 这个空房间 Hypotautient
7: sau đây là vị trí thứ tám nằm ca sĩ Liên uy chuyển Lâm Dục Thuần đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Vũ của chọn lại nếu như được làm lại từ đầu mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
5: 错过才发现勇气迟到休息没伸手把你抓了 chị
7: Sau, nữ ca sĩ lính tài xin lâm thái hưng sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc đã giành được vị trí thứ bảy bà hát có một cái tên rất là lạ đó là tên của một thức uống color coke mời các bạn cùng lắng
9: nghe <cười> 深夜里辗转反侧读上一切做你最佳的聆听着在你身边就够了
7: bài hát đã giành được vị trí thứ sáu trong tuần này là ca khúc chủ đề của bộ phim woman uy earth Trilly. the world between us được trình bày bởi giọng hát của nam ca sĩ Linh uy cha lâm Hữu gia mà các bạn cùng thưởng thức ca khúc mang tên *Biết ra một dấu duyện đừng để anh rời xa
10: đây
7: sợ quá Loveful ca khúc này đã liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên và tuần này thì tiếp tục giành được vị trí thứ năm mời các bạn cùng lắng nghe với giọng hát của nam ca sĩ dán dạ luận viêm á luân
0: 几只风去化解尴尬 What's your
7: các bạn bây giờ thì à, bảng xếp hạng âm nhạc còn lại bốn vị trí cao nhất thì à, người đã giành được vị trí thứ tư là nam ca sĩ Phan Khư Phạm Khắc Nghi với ca khúc mang tên Titi mời các bạn cùng lắng nghe.
5: 点滴滴挂在手前
7: Hey, tương vi phát hiện ra là từ đầu chương trình cho tới bây giờ toàn là những ca khúc nhạc nhẹ và bây giờ thì không khí của bảng xếp hạng âm nhạc chắc chắn là sẽ sôi động hơn rất nhiều bởi ca khúc thứ ba trong tuần này là một bài hát nhạc rap của nhóm nhạc titan cao cao tị god you back mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
8: 不想將廢話新聞之在頭頂上Tempo just like let me handle give me some more need got
5: back gotcha I got back
8: gotcha Let's get it dirty, Rook with me have me. Let's get it dirty. Gotcha, got
7: gotcha. I gotcha, beg, gotcha. Let's get it dirty, Rook with me have me. Let's get it dirty vị trí áo quân trong tuần này là ca khúc mang tên ya yeah, ya yeah, ya yeah, với giọng hát của nữ ca sĩ rốn xùa ở dùng tổ nhi mời các bạn cùng lắng nghe Thank you sau rất nhiều năm chờ đợi thì nữ hoàng nhạc tình thân tượng của tường vi lãng chiên rượu luồng tình như đã trở lại với làng nhạc hoa ngữ và album mới của cô đã giành được sự hưởng ứng vô cùng nhiệt tình của fans hâm mộ. nào bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên ly chuyện rợn soft lover. ca khúc này đã giành được vị trí quán quân của bảng xếp hạng.
11: còn 却进不了你心门温柔的人为情人圆满在疏远迟钝给你温柔的人类情人
7: Các bạn có để ý rằng khi mà mình nghe nhạc thì thời gian trôi qua rất là nhanh. chớp mắt một cái thì thời lượng phát sóng của bảng xếp hạng âm nhạc đã tới hồi kết thúc. Tường Vi rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha.